0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a hablar del proceso electoral del 6 de junio.
0: Si el porcentaje de votación es muy alto, eso es un triunfo para el INE. Y eso debilita la estrategia sistemática del gobierno de decir que hubo fraude. Las
2: casillas estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, parece. Así que hay que levantarse temprano porque va a haber ciertas medidas relacionadas con COVID. No hay
1: una sola encuesta, por lo menos pública, que sea representativa a nivel de cada uno de los 300 estados A
3: mí me parece que el 7 de junio vamos a amanecer pensando en el 2024, y creo que eso va a mover mucho el tablero.
1: Nos acompañan en esta ocasión los tres otros miembros de este podcast, Beata Boyne, Héctor Villarreal y Alejandro Puare. Bienvenidos, colegas.
0: La nota de hace un ratito de la reforma es del rompimiento entre, no entre Bill y Melinda Gates, también, sino entre las redes sociales progresistas y AMLO.
1: Ahora, rompieron. lo empezaron a criticar en su propaganda. Ahora, yo no sé si es, eh, como todo esto tan oportunista, los pueden criticar, ganar votos y regresar. O sea, yo no, no sacaría ninguna bandera.
0: No, no, pero yo creo que es una señal de que o están perdidos las redes sociales progresistas o ven flanco, ¿no? Yo creo que están perdidas eh,
1: pues. y ven que apoyar a Morena no paga. De hecho, sin ser representativo de nada, pero yo los que conozco que van a votar por esas cosas son gente que no quiere votar por Morena y no quiere votar por el PRI. O por el pan, o por, pero les parece que es una alternativa, porque son redes sociales. No, pero, pero, pero,
3: a ver, déjenme rascarle tantito. Puede haber cosas interesantes, puede haber cosas interesantes ahí. Una, en la medida que la elección se vaya apretando, de repente unos cuantos asientos en la Cámara de Diputados pueden valer muchísimo. Primer dato. Segundo trae ahorita eh, el sindicato de maestros mucha presión eh, contra, contra López Obrador en un tema en un tema muy específico quieren que los regresen a, a, a Pilar apilar uno en el sistema de pensiones
1: o sea que, que puedan digamos subir con fuera de las reglas de lista nuevas digamos
3: o sea regresar al modelo anterior pues ese es el punto
1: o a una variante del
3: modelo anterior y dejar cuentas individuales entonces el problema es que están tan fregadas las finanzas que no da para esto pero le eh, traen, una, traen, un, traen una grillota a los Aguirre, papá e hijo con el sindicato para hacerles un modelo de que los regrese, entonces que, que, para, que para el sistema fiscal Aguirre, sería, que, que, en... Me perdí que aguirres estamos hablando son unos tipos que tienen el despacho de evaluaciones actuariales del norte, todos son, son más están en Saltillo, son mucho más famosos de los que creen, el hijo más decente, el papá ya es un verdadero mafioso, se quedaron muchos sin chamba porque, porque pues en los estados ya todo mundo nego negoció algo, se acercaron con el CENTE traen este, le hicieron el modelo pero pues de cuenta que en el gobierno federal dijeron, no, ya basta después de lo de, de, lo de la eh, de la no contributiva y todo, esto sí podría poner en jaque todo, 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 todo el sistema fiscal. Y es una grillota. Ahora, cuidado, si de repente redes sociales progresistas se queda con, no sé, siete, ocho en la cámara, en un escenario muy cerrado, pueden valer oro a la hora de cualquier... Sí, ahora, yo creo
1: que ahorita esos tres partidos, aunque las encuestas tienen muchos problemas para medirlos, pues están muy lejos del 3% y quizá lo que esté denotando este cambio de estrategia es que están desesperados de que ven que no crecen. Eh, y de hecho creo que lo que vamos a estar viendo que se ha visto hoy, hoy el candidato de Partido Verde en Sinaloa renunció a favor del candidato de Morena. Sí, los partidos chicos en las elecciones locales, donde no están tan preocupados por su registro, pues tienen incentivos de salirse ahorita, apoyar, intercambiarlo por algo, y tratar en estados donde está cerrada la contienda, o en, entidad, o en municipios donde está cerrada la contienda, lanzarse en el bloque oficial. Carlos,
3: recuérdame la ley, es, explícame por favor una cosa. En teoría, si un partido no llega al 3%, pierde el registro. Sin embargo, en su primer corrida sí tiene derecho a diputados plurinominales. No, no son
1: uninominales.
3: Necesitas
0: tres no.
1: para las dos cosas. Como funciona, en, una, en este caso hay una sola elección que cuenta, solo cuenta una elección. En la presidencial había tres, porque estaba Senado, diputados y presidente. Acá tienes que sacar 3% en la elección federal a diputados. Pero si tú sacas uno, 10 o 20 uninominales, es independiente del registro. Esos ya los tienes. No, pero eso no van a sacar ninguno. Depende, de depende, yo creo que en principio no, salvo sea, que hubo un candidato muy popular que no conocemos en algún lado, eh, pero esa es la regla, digamos. Si tú ves la encuesta del país que salió ayer, lo que es muy sorprendente es que el, el verde con el 5% de, de intención de voto anda por más del 10, 50 y tantos posibles diputados, ¿por qué?, porque tienen un chorro de uninominales bien colocados en su coalición con Morena, como parte de esta estrategia de sacarlos de, de Morena y que luego a lo mejor se regresen. Eh, entonces, para los chicos esa es la única alternativa viable para tener un uninominal. Un Pero luego, te, cuando se hace el conteo de los plurinominales, si no obtienes el 3, esos votos se reparten proporcional entre los que sí obtuvieron registro.
3: No, no, no me sabía, no me sabía Alejandro Carlos Beata, esa, esa regla.
2: Una pregunta, porque la verdad es que en las elecciones anteriores hubo el caso, creo que del Partido de Trabajo, ¿no? Que no alcanzó 3% y no perdió el registro. Te cuento
1: cómo fue. Perdió el registro. Porque
2: le prestaron este... No, no.
1: Lo que pasó fue lo siguiente, perdió el registro, punto. Luego porque no le alcanzó. se declaró un distrito, un, uno de los distritos se, se anuló la elección entonces se repitió la elección y el tribunal dijo pues yo tengo que contar los votos que obtengas en ese distrito que se está volviendo a contender, y el PRI le dio, se movilizó para darle sus votos al PT entonces logró llegar estaba ligeramente abajo del 3 logró quedar ligeramente arriba del 3 entonces sin esa elección extraordinaria hubiera perdido el registro si es, en esa elección extraordinaria el PRI no hubiera jugado a su favor Guau, wow. nadie
3: sabe para quién trabaja. Alejandro, ¿qué partidos van a perder el registro? No, o sea, a
0: ver, lo, lo, a ver, lo que pasó en esa ocasión pues, estaba clarísimo y realmente ya se han ido anulando distritos electorales en las elecciones intermedias y en las federales con frecuencia, o sea, no es la primera vez eso no era novedad, lo que fue la novedad es precisamente lo que relata Carlos, es decir que el PRI dice, no, pues vamos a apoyar a los compañeros del Partido del Trabajo y con eso, con eso sobreviven, porque además, pues digamos, el, el umbral de 3% es más elevado que el histórico, que había sido de 2%, bueno, antes 1,5%. Entonces, 3, 3 puntos porcentuales, en mi opinión, ni uno de los nuevos lo, va, lo van a, a agarrar, ¿eh? ni las redes sociales progresistas, ni el nuevo PES. Eh, y menos fuerza por
3: México, ¿no? O sea, ninguno. ¿Tú no, tú no, cre ¿tú no crees que el PEN llegue al 3%, el Partido evangélico? No, no lo creo.
0: Es, es, es un porcentaje muy alto y creo que lo más que pueden lograr es algo parecido, algo parecido a lo que señala Carlos con el verde, ¿no? Si es que tienen algunas candidaturas eh, bien posicionadas, pero no, no. Porque no. Porque además no, no lo la lo ley ahora
1: tiene dos, dos particularidades, bueno, Hace seis años estaba vigente esta ley que es, uno, no puedes ir en alianzas. Pues tienes que ir, los nuevos no pueden tienes ir, ir más, solito sí. en el caso de los partidos que compiten por primera vez y dos tienes que, no puede haber un en el caso donde hay alianzas, no puede haber un convenio de reparto de votos como había en el pasado, sino te suman los que te ponen a ti o si tachan los tres la parte proporcional que te toca ¿no? entonces los pues tienes que... Disculpenme, ot otra
3: pregunta para ustedes y y no se puede tramitar ningún partido de aquí al 24, ¿verdad? Partido. No, pelea. eso también cambió. O sea, esta es otra de las cosas que cambió. Subieron
0: el umbral del, 3, del 2 al 3%. Segundo, hicieron el registro de partidos cada seis años, solo para la elección intermedia. Tercero, en esa elección intermedia no puedes competir con Alianza. Entonces van solitos por lo suyo. Lo que puede llegar a tener alguno de esos partidos, muy de milagro, es alguno uninominal que sea de una gran visibilidad. Pero...
1: Ahora, perdón, perdón, no es para complementar Héctor, hace seis años el PES obtuvo el registro en su vieja denominación, en la intermedia, eh, entonces así en la rayita, así. entonces quién sabe, para mí es imposible contestar si este partido va a lograr o no el registro, que a diferencia de los otros dos tiene un cierto anclaje y ya lo logró en el pasado.
0: Tiene un anclaje religioso, contrario a la ley, hay que decirlo, por cierto. Y tienen montones de problemas porque con cierta frecuencia postulan ministros de culto, contrario a la ley también. Pero la diferencia, y nada más para la, la respuesta creo que corresponde, es que a diferencia de la elección de hace seis años, esta es una elección en donde sí, sí hay mucha polarización. Y esa polarización lo que va a ser probable es, eh, sobre todo en un escenario de participación media o alta, haya una gran cantidad de votos concentrados en la coalición del gobierno y en la coalición opositora. Y el, lo que va a pasar es que estos otros, que van a tener más o menos un mismo número de votantes potenciales, pues van a sufrir en un escenario de mayor, mayor número de votos, proporciones. Porque bonos. en esa
1: polarización nadie quiere tirar su voto, es decir, te tiendes a irte con el candidato mejor posicionado que no va a ser del, de estos tres partiditos. Incluso el ciudadano pero esto está,
3: esto está interesantísimo porque estaríamos llegando entonces al 24 con siete partidos solamente. Bueno,
1: tú estás siendo claro, muy... muy estás aline y, ya saltando muy rápido conclusiones. Yo creo que habrá que ver en esa polarización si sobreviven el PT, el PRD, y en algunos controles hasta Movimiento Ciudadano. Hoy las encuestas, en algunas encuestas te lo ponen en 3%. Es dificilísimo medir a los partidos chicos. Yo lo tengo contar un encuestador que a veces lo fijan en 3% que no lo pueden medir digamos, lo autodefinen así, pero en una elección muy polarizada, con mucha participación como dice Alejandro, pues se hace más grande para llegar al 3% tienes que juntar más votos a ver,
3: déjame ver si te entendí Carlos porque, porque eh, no es mi especialidad tú ves un escenario en alguna galaxia muy lejana donde nos podríamos quedar con cuatro partidos políticos, dígase dígase Morena Verde Pan Yo PRI, creo que en una elección cinco. y que se mueran los otros seis. Cinco, porque PRD va pegado con Pan y PRI. Entonces no se puede morir.
0: Sí, no, el escenario del que habla de la galaxia muy lejana, que quizá no lo es tanto Héctor, sería cinco, porque es, eh, eh, o hasta eh, seis, no sé, ¿no? Pero del lado de la, de la coalición opositora, vamos a llamarla así, está Pan, PRI y PRD. O sea, PRD no pierde registro en esto.
1: No estoy tan seguro, ve las encuestas porque van pegados en muchos distritos, pero a ver por quién tachas. Eh, si tachas pan, pues no, no, no es para ti, yo creo que lo van a acabar eh, sosteniendo, pero no van a estar tan lejos del 3%, eh, y lo mismo con el verde y el pet. Yo creo que lo van a acabar. Ya te tenía pregunta desde hace rato, pero
2: no se preocupen, este sobreviviré como soy extranjera no voto, pues solamente observo y esa observación sí me lleva a la conclusión de que sí el tema del voto es muy <risa> es muy digamos eh, está en el centro de atención de todos, no y están viviendo el tema del voto no me extraña porque yo también lo estoy observando con gran atención, pero no mi pregunta iba precisamente en esa dirección, o sea el escenario posible sería tener que darse digamos con cinco partidos eh, políticos si tomamos en cuenta esos tres que quizás no tendrían esa capacidad de llegar al 3% pero bueno eso no es un escenario yo diría negativo no o sea está bien que haya una consolidación de un número no tan tan elevado de los partidos políticos porque hemos visto en casos de muchos otros países que cuando hay muchos partidos políticos pues la verdad es que este, generar a veces las coaliciones pues es un tema bastante, bastante duro y difícil, sobre todo en sistemas parlamentarios, menos en los sistemas presidenciales. Pero, pero ocho partidos quizás darían para más posibilidades de maniobras, cinco no están mal. Ya si se quedan menos, sí sería, a mi modo de ver, un poco problemático.
0: Dice el clásico que entre menos burros, más olotes, ¿no? Ese es un dicho muy mexicano, ¿no? Que es que, pues hay... <ríe> pero a ver, es, no, es que esta es una pregunta bien... A ver, esta es una pregunta bien interesante por lo siguiente. A ver, si nosotros imaginamos el escenario, digamos, de más pluripartidismo es que el electorado medio enloquece y hay 3%, fíjense, para Fuerza por México, para el PES, para el, las redes sociales progresistas, pero además para el PT y para el PRD. Y entonces nos quedaríamos, digamos, con, con eh, Pan, PRI, más Morena y El Verde, y todos esos. La verdad es que eso, eh, eso sería un escenario fantástico para el gobierno, porque los nuevos, aunque ahorita pareciera que redes sociales progresistas están peleados con ellos, son de un oportunismo infinito. Entonces, cada diputada o diputado que llegue por sus partidos van a ser favorables a la coalición gobernante, porque son los que tienen fichas para negociar. Pero... En el escenario contrario, si se les complica el registro a esos tres y si se le complica un poquito al PT, de pronto el Partido Verde agarra un valor increíble, porque el Partido Verde son o sea, aún más oportunistas que la suma de todos los demás juntos y como resultado de lo cual el efecto que tiene eso en el costo que le van a extraer al gobierno durante los próximos tres años, es increíble, y yo creo que ese es un escenario muy complicado
1: para el gobierno. Eso uno, muy... y agregaría otra cosa que la apuesta del presidente es la que tú dices, ganar todos esos partiditos para tener, y por eso no querían que México Libre de Calderón fuera uno de ellos, para que todos los nuevos sumaran a la coalición gubernamental, que tiene ese primer ventaja que dices tú Alejandro, la segunda es que el dinero se reporte se reparte en la actual ley, la pueden cambiar de forma proporcional un 30% de estos recursos entre los chiquitos y los grandotes, entonces tienes más lana para la presidencial. Y tres, pues tienes también socios que pues, juegan al Good Cop, Bad Cop, y eso te da un cierto margen de maniobra, que a lo mejor lo que está haciendo en es redes sociales progresistas. Pero el contraargumento de esto, y lo voy a caricaturizar, imagínense que todos estos, estos tres chiquitos se quedan en 2.9, al igual que el PT. Estamos hablando de pues, 11 puntos, que eran de la, coalición y que, de la coalición gobernante y que ahora se van a repartir de forma proporcional en los que sí obtuvieron el registro. Digamos, Morena 40, PRI 20, PAN 20. Entonces, de repente, pum, te achicas en tu voto de la coalición gobernante de forma que puede ser muy costosa. Por eso creo que es tan difícil predecir cómo se va a integrar la Cámara, porque hay tantas variables que todos estos modelos que asimilan, asignan cosas así, pues habrá que ver sus detalles.
0: No, oh, son estimaciones, son estimaciones. Yo, yo, en fin, no conozco a detalle ninguno de los modelos, pero dudo mucho que tengan el detalle de ver candidatura por candidatura, liderazgo por liderazgo. O sea, son muestras nacionales cuando mucho estatales al final del Y no día, hay una sola elección pública
1: eso. distrital, por ejemplo. No hay. Todas las encuestas que hoy eh, existen, Héctor, son muestras nacionales, como dice Alejandro, a lo mucho estatales, pero no hay una sola encuesta, por lo menos pública, que sea representativa a nivel de cada uno de los 300 distritos.
0: No, no lo hay. No lo hay. Entonces no sabemos quiénes son los candidatos y las candidatas y qué implica, ni tampoco nadie ha hecho qué es lo que va a pasar a la hora que el INE vea los resultados de los triunfos y le diga a la coalición de, del, del PT y Morena y el Verde, a ver. Compañeros, estos tres candidatos, estos 15 candidatos, realmente su afiliación originaria es de Morena, entonces no le podemos, o sea, cuando implementen esta regla, esta regla que impide la sobre No, no impide,
1: Alejandro, la dificulta, porque sí, trata de impedir. Los, los, los partidos reaccionaron a la regla y entonces cambiaron algunos de los que estaban claramente con la camiseta de Morena, en PT o en verde, los cambiaron con gente sin historial, y la propia regla lo obliga a asignar ese por el partido en el que están registrados. Pues vamos a ver qué, qué resulta.
0: Vamos a suponer que lo hicieron bien, mi querido doctor igualito que como hicieron la entrega de sus informes de gastos de precampaña, súper ordenado y súper claro, porque lo que va a pasar el día de mañana es que van a salir todos los antecedentes morenistas de todos estos otros compañeros. Puede también va a pasar, pasar? Sin
1: duda.
2: Y una pregunta importante, ¿cuáles son las previsiones, las previsiones de participación ciudadana? Este, porque yo creo que en ese sentido también eh, pues va a haber variaciones en función de ¿Qué tanto porcentaje de los votantes eh, van a participar en esas elecciones? Si la votación va a ser más alta, ¿a quién favorece? Si la votación es más baja, digamos, la participación es más baja, ¿a qué, digamos, coalición, constelación eh, va a favorecer? No sé si se han hecho ese tipo de estudios. Yo creo que no hay como muchos...
0: Está buena análisis. la palabra constelación porque eh, describe exactamente lo que no son estas coaliciones, ¿no? Porque una constelación es como algo que está en equilibrio en el universo y estas coaliciones son la cosa más peculiar del mundo, pero... Eh, como que están por ahí
2: flotando. Sí.
0: a ver, no, es una gran pregunta. Yo creo que esa es una de las grandes incógnitas de la elección. Eh, tradicionalmente, pues, en la medida en la que haya menos participación, tiene más peso eh, el valor de la capacidad de los partidos para movilizar, acarrear, como le querramos llamar. Las maquinarias partidarias tienen mayor peso y en esa medida pues el partido en el gobierno seguramente tiene mayor peso y en esa medida pues, lo más probable es que sea un resultado probablemente más favorable a, a Morena. En la medida en la que haya mayor participación, Porque hay dos efectos potenciales. Uno, es mucho más probable que se movilice gente que no estaba tan convencida de votar pero al final del día cree que es valioso votar a favor de la oposición porque ese es probablemente el argumento de cambio, el que tenga alguna relevancia más eh, importante en la definición. Y en cualquier caso pesan menos las maquinarias y sobre todo votantes pues, del PAN, del PRD, del PRI, eh, sobre todo PAN y PRD, hay más votantes que no están tan cercanos a las maquinarias partidarias. Ahora, eh, el otro dato es que si el porcentaje de votación es muy alto, eso es un triunfo para el INE y eso debilita la estrategia sistemática del gobierno de decir que hubo fraude y de decir que hay que descabezar a la autoridad electoral y de tratar de descalificar al tribunal y a los consejeros y consejeras y todo lo demás que está ocurriendo. Entonces, por sí mismo, independientemente de quién gane, un resultado de alta participación electoral que sería algo así como, pues no sé, en, eh, un porcentaje cercano al 50%, ya sería un, un, en sí mismo un, un dato sumamente valioso. Pero no sé, yo no he visto ninguna
3: estimación seria, ¿eh? ¿Tenemos chance de pasar ese 50%? Sí,
1: chance sí. ¿Qué tan alto? No sé.
2: Bueno, son elecciones intermedias que normalmente suelen tener participación más baja.
1: Va a depender yo de muchos factores que no tenemos todavía claro. La gente no vacunada va a participar igual o no. O sea, no sabemos cuál va a ser el efecto de confinamiento. No sabemos tampoco eh, hasta qué punto ese enojo al que hace referencia Alejandro incomodidad con una parte del electorado se va a expresar con voto. Si ese voto se va a expresar votando por los partidos tradicionales o yendo a la anulación, que también puede tener un impacto en el conteo final. Pero normalmente Corina Alejandro vota como el 45 o 46% de los electores en la intermedia. Entonces esos 4 o 5 puntos son buenos, pero no llegas al 65% o por ahí, que tienes en las presidenciales. Hay 15 elecciones a gobernador al mismo tiempo, que nunca hemos tenido tantas al mismo tiempo en la intermedia, y eso te podría llevar a mayor votación. Casi todas las presidencias municipales del país también están en juego, pero quién sabe. Ahora, un dato que había hecho Alejandro, creo que hay que re recuperarlo. Si hay mucha participación, para los partidos chiquitos se vuelve cada vez más difícil obtener. Correcto. Correcto, correcto, sí. Correcto.
0: Maravillas. No movilizas. Maravillas del Internet, colegas. La participación promedio en las elecciones intermedias en nuestro país de 91 a 2015, 51.3%. Aunque ahí está fuertemente, bueno, no fuertemente porque es uno de los datos nada más. El dato del 91 es sumamente elevado. Es, eh, es históricamente alto. Entonces, en las presidenciales está...
1: 97 también es muy alto.
0: Así es. Sí, pero en 91 tenemos razón para no estar tan convencidos del dato. 97 yo creo que ya es un dato bastante más fidedigno. Eh, ya es, digamos, de la época de autoridades. en la última es,
1: elección tienes el dato?
0: Estrictamente autónomas. Aquí debe de estar. Pero sí, como bien decía, 50 yo creo que es posible, es deseable que sea 55. En presidenciales anda cerca del 60. Ya un nivel de ese, de, o sea, de, de esa magnitud sería un, un, un hombre, sería un gran triunfo. Porque además, a ver, el mensaje político es, es esencial, es decir, es, es no solamente eh, independientemente del resultado, quiere decir que funcionan las elecciones en México y que la gente ve y participa. Y bueno, todo esto que dije me dio tiempo para abrir el archivo correspondiente. A ver, ven, como les decía, 91, 66 de participación, 94, 77 Entonces quitemos esas dos. Eh, el promedio, fíjense. Realmente 97, que fue muy alto. Estoy hablando solamente de las intermedias. 58, 2003, 41, 2009, 44, 2015, 47. Entonces estar arriba del 50, 53, 54, eventualmente llegar al 97 sería extraordinario. Un 55 que es posible. ¿Por qué? Porque lo acabas de decir, Carlos. 15 elecciones de gobernador no se nos olvide que 97 entre otras cosas fue elevada la participación porque fue la primera vez que se votó en Ciudad de México, el porcentaje además de votantes que había en la ciudad en ese entonces era todavía un poquito más alto que el que es ahorita eh, y además votó pues eh, si mal no recuerdo arriba el 65% del padrón en la elección para jefe de gobierno, entonces creo que el 50% es asequible 55% sería un gran resultado democrático,
3: vamos a llamarlo así Yo creo que también esta elección tiene una peculiaridad. Bueno, yo, yo, yo les quiero hacer una pregunta. Con todo este relajo en las reglas, ¿cuántos días creen que nos tardemos en conocer la composición de la Cámara? Primer pregunta que les quiero hacer.
1: Si sí, yo se lo pregunté a un ex consejero electoral y se los voy a decir verbatim sin decir quién. Hay una secuencia de resultados, conteo rápido, prep, cómputos distritales, recuentos ordenados por el tribunal. El INE dará a conocer la noche de elección su control rápido que incluye la proyección de integración de la Cámara de Diputados. Suele ser bastante fiable y preciso. Sin embargo, la integración definitiva no se sabrá hasta que el INE apruebe el acuerdo para el reparto de cumplidos plurinominales en el mes de julio después de que el tribunal resuelva los juicios de inconformidad. Madre mía. O sea, en un escenario no cerrado sabes el domingo de la noche.
2: Pero la verdad es que hay encuestas... Hay encuestas de opinión que suelen hacer también los medios de comunicación, ¿no? Y las casas encuestadoras.
1: Sí, pero el conteo rápido es muchísimo... El conteo rápido es una muestra gigantesca. Si el conteo rápido no lo puede determinar, pues las encuestas no podrán agregar nada. Pero en la historia de este proceso pues nunca ha sido tan cerrado como para que no te puedan decir cómo quedó.
0: No, no, porque además eh, o sea, las diferencias... Vaya, hombre, cuando no pueden decirlo en el conteo rápido es porque lo que está en juego es un cargo. Aquí, al final del día, el margen va a ser entre si Morena tiene 200 y tantos o 5 más o 10 menos.
1: Quizá el único escenario de alta incertidumbre es si está muy cerca de la mayoría calificada o está muy cerca de la mayoría absoluta y ahí sí el margen de error te puede poner en uno o en otro lado.
0: Sí, exacto, pero a ver, si nos imaginamos la noche del, del 6 de junio, pues lo que van a hacer van a ser justo estas encuestas de las que habla Beata pero para las gubernaturas ¿no? ay ah, ya ganó en fin Baja California Sur eh, no sé el candidato de la coalición y Baja California candidato de Moreno, qué sé yo no? y así vamos a empezar y después Chihuahua etcétera etcétera y vamos a ir sabiendo eh, y después vendrá el conteo rápido del, del INE que ese es el interesante ¿no? y ese sí creo que el efecto de, de político de ese anuncio va a ser sumamente importante. ¿Por qué son las dos preguntas, no? Mantiene Morena más cual más aliados, mayoría calificada, sí o no? Lo más probable ahorita es que no, no. En fin, es lo que pienso yo. Pero la segunda no es trivial. Es mantiene Morena y aliados mayoría absoluta, sí o no? Depende del Verde o del Verde y del PT o por sí solo y las otras preguntas que nos estamos haciendo ahorita, no. Los chiquititos mantienen registro, no. Entre PAN y PRI, la encuesta que publica hoy el país pone muy por encima a PRI que a PAN. Esa es una, una sorpresa, pero pues, en fin, hay que ver. Y ahí hay ahí, ahí, eh, movimiento ciudadano, el éxito de su estrategia, que ahorita creo que es una de las preguntas. Esa, esa está buena, ¿eh, colegas. Esa, la de movimiento.
3: Una gran incógnita, si le va a funcionar o no movimiento exacto, ciudadano.
0: Exacto, una apuesta grandota. Y, más, y creo
3: que está conectado, Alejandro, con otro tema. Y yo no quiero, yo no quiero ser aguafiestas con el presidente, pero a mí me parece que el 7 de junio vamos a amanecer pensando en el 2024 y, 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 y creo que eso va a mover mucho el tablero.
0: Totalmente de acuerdo mi querido Héctor, y yo creo que ahí eh, uno, el ejemplo han de recordar eh, ustedes, colegas, pero quizá no todos quienes nos escuchan, ¿qué pasó al día siguiente de la elección intermedia de 1997?
1: Apareció el candidato Vicente Fox
0: Exactamente, declaró el inicio de su, de su campaña presidencial. Yo creo que hay otro, otra persona con, de las filas de ese mismo partido que lleva preparándose para ese momento y va a querer aprovechar el 7 de junio para exactamente lo mismo.
1: Ahora va a depender del resultado. Entonces, en función del resultado, tienes más o menos margen. y Lo mismo para el presidente. El resultado puede ser refrendar su triunfo el 18, entonces le da fuerza, legitimidad para la segunda mitad o puede ser un escenario donde se tiene que refugiar en el fraude, en el qué sé yo, pero ya lo pone a la defensiva y con un pues, claro ciclo de descenso en términos de poder respecto a lo que arrancó en el sexenio. Entonces, el resultado va a ser muy importante, y además el, el de las entidades, cuántas entidades... Recuerden que en enero Morena decía que podía ganar 14...
0: Exacto. Hoy, y las encuestas más o menos les daban por ahí, ¿eh?
1: Las encuestas daban a eso. Hoy las encuestas dicen que puede ganar 10, ahora dicen que puede ganar 8. Pues bien, yo creo que tenemos que darle un cierre a esto que está muy interesante, pero nos faltan varios programas donde sin duda estaremos discutiendo de esto, la elección más importante que yo creo que ha tenido el país en muchos, muchos años, porque está en juego cuál es el margen de maniobra que tendrá el presidente para, entre otras promesas desaparecer al INE la pregunta que les hicimos la semana pasada fue, ¿cuál será el impacto político de la tragedia de la línea 12 del metro en la Ciudad de México a corto plazo? alto 76.9, bajo 15.4 nulo 7.7 y de cara a la elección del 6 de junio la pregunta que les planteamos es la siguiente ¿usted cree que Morena y sus aliados van a ganar la mayoría constitucional, es decir, dos terceras partes de los curules, de los asientos. La mayoría absoluta, es decir, 50% más uno de los asientos de la Cámara de Diputados, o quedarán tres por debajo de esta. Co colegas, ¿algún comentario de cierre?
0: Nada más recordarle a nuestra audiencia que el 6 de junio, el domingo, es el día de la elección. Que ubiquen su credencial Todavía tienen tiempo, si no la tienen, para pedir una reimpresión en el INE. Haga su cita para que pueda ir a votar el 6 de junio y para que usted y todos sus familiares, amigos, compañeros de chat, etcétera, vayan a votar el día de la
3: elección. ¿Qué es lo más importante, Héctor? Pues que nunca, nunca habíamos tenido en la historia del país una, una elección intermedia tan importante. Yo creo que tan fundamental en, en muchas discusiones trascendentes. Entonces,
1: a votar. Beata...
2: Y yo añadiría que las, casi, las casillas estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, parece. Así que hay que levantarse temprano, ese eh, 6 de junio precisamente, para votar, hacer fila, porque va a haber ciertas medidas relacionadas con COVID que quizás un poco ralentizarán el proceso de la votación hay que acordarse también de ese de ese tema y obviamente votar ese día
1: pues colegas, muchas gracias a ustedes que nos siguen en este su podcast también muchas gracias y nos estaremos escuchando en una semana
2: si
0: quieres conocer más sobre el comercio y los negocios te invitamos a escuchar Territorio Negocios el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación emprendimiento Finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.
2: Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Mesquita.
1: Productoras de Con su permiso, Luz María Ávila y Cintia Coca. Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción,